0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Folge wird dir präsentiert von tierliebhaber.de. Mit den Talspray, Zetsnack und Co. beweist das Team um Gründerin Josi, dass gesunde Nahrungsergänzung richtig Spaß machen kann für Hund und Halter. Denn hier werden natürliche Alternativen, schonende Wirkung und kinderleichte Anwendung miteinander verbunden. Um so gemeinsam mit der Community aus anderen Tierliebhabern für ein gesundes und bewusstes Zusammenleben mit unseren Hunden zu sorgen. Mit dem Code josi20 kannst du die Produkte jetzt ausprobieren und 20% sparen. Viel Spaß mit der Folge. Es ist ja Winter und es ist so die Weihnachtszeit und mhm. es ist äh, kuschelig für uns jedenfalls. Wir können ja alles Mögliche machen, um es kuscheliger zu machen, liebe Sarah. Guten Morgen. erstmal.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: <lacht> Aber unsere Hunde brauchen vielleicht ein bisschen Support an der einen oder anderen Stelle, mhm. <lacht> um es kuschelig zu haben. Oder aber einfach auch, um gesund durch den Winter zu kommen, so ähm, selbstverständlich ist das ja gar nicht bei diesen ganzen domestizierten Viechern, ähm, die yeah. auch immer ein warmes Plätzchen haben und die Mäntelchen tragen und die, ne? <lacht> da, ich also, habe du
1: spielst irgendwie auf etwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, du willst mir was sagen, Mike.
0: Ich will dir was sagen. Ja, wir reden ja jetzt drüber über das Thema, was braucht ein Hund im Winter? Und ja, was ist ist eine, aber
1: Mäntelchen, ne? ich hab, du stocherst doch in der Wunde jetzt.
0: Ich, ja, ich bin gekommen, um zu bohren heute. Nee, alles gut, klar. Nee,
1: sollten wir unbedingt drüber sprechen. Also auf jeden Fall. Finde ich gut. Wie war denn dein Moment der Woche?
0: Ach, mein Hund im Moment der Wache war, ich hatte das auch schon mal so ein bisschen kundgetan äh, bei Instagram, nämlich das, ja, also dieses Zusammenleben von Hund und Katze, das, das war für mich ja immer ein, ein, ein Horrorszenario, weil ich noch nie gesehen habe, dass das so richtig gut geht. Oder wenn, dann war es eine Akzeptanz zwischen Hund und Katze. Und ähm, jetzt ist es ja hier so, dass wir relativ viel Platz haben und viel, im Acker und Land und so, wo man sich aus dem Weg gehen kann und deshalb haben wir gedacht, vielleicht auch hier gibt es auch Mäuse und deshalb ist es vielleicht ganz gut einfach mit, mit Katze und ähm, zu sehen wie ähm, Hund und Katze also sprich Bella und dieser junge Kater miteinander sind und wie sie klarkommen und wie sie mhm. auch, ja ähm, wahnsinnig Spaß aneinander haben, obwohl sie ja nun wirklich sehr ungleich sind <lacht> aber ähm, sie haben sie haben Schnittmengen für sich gefunden. Ich glaube, das hat sehr viel am Ende auch mit Chemie zu tun. Es hat auch, mhm. glaube ich, sehr viel mit, wie gehst du mit so Tieren um, zu tun und wie fühlen sie sich wohl und hast du so, ja, hast du ein Setting, was gut funktioniert, also oder was was förderlich ist für eine gute Verständigung zwischen Hund und Katze. Und ähm, ich bin, ich war nie Team Katze. Was nicht, wie es, wie es euch da draußen geht, aber ich war nie wirklich der Katzen-Freddy. Äh, ich habe irgendwie immer Hund. Das war klar. Und dabei jetzt zu sehen, wie diese Verbindung irgendwie sich so toll entwickelt, wie die miteinander spielen und sich auch, auch tatsächlich also heftig miteinander spielen, aber dann auch wieder total lieb miteinander sind. Mhm. Das ist schon ganz besonders. Das ist so, ich glaube, der Fernseher läuft bei uns nicht mehr, sondern es ist wirklich nur noch Rund ein einziges. Hund und Katze gucken. Ja, genau. Das reicht schon aus. <lacht> Für mich reicht es auch. Das ist ein, ein tolles Weihnachtsgeschenk ja. gewesen. Also nicht ähm, quasi Hund und Katze zu haben, sondern einfach da zugucken zu dürfen und zu sehen, mhm. dass sowas funktioniert. Das ist toll.
1: Ich muss ja zugeben, ich oute mich jetzt auch. Ich bin ja ein Riesenkatzen-Fan. Ich liebe Katzen. Ja. Ich finde Katzen ja, es sind total interessante Tiere. Ähm, es war nur bisher immer so, dass meine Hunde mit Katzen nicht gut auskamen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ronja und Mika gutes Potenzial hätten, weil die mhm. sind, ähm, glaube ich, als Typ nicht so radikal. <lacht> <lacht> ähm, aber meine, meine Schäferhunde. Vorher und auch jetzt Bougie äh, haben eine ganz klare Meinung zu Katzen. Also das würde zu keinem Kuscheln kommen. Das wäre höchstens oder bestenfalls ein Parallel zueinander leben. Aber wir haben ja mal äh, Findelkindkatzen bei uns gehabt. Da mussten auch zeitweise mal die Hunde weichen und äh, zu meiner Mutter dann in Betreuung, weil ich die Katzen dann zeitweise aufgenommen habe, bis die dann wieder vermittelt waren. Mhm. Ich finde Katzen total gut. Ich liebe Katzen. Ich finde die spannend. Ich bin auf jeden Fall, wie ja jeder weiß, eher der Hundemensch, weil ich mich dafür entschieden habe. Aber ich kann mit Katzen gut und echt viel anfangen. Ich finde die auch super interessant.
0: Guck mal, was da alles rauskommt in diesem Hunde-Podcast. Das ja. ist das unglaublich. Wie war dein Hundemoment der
1: Mein Hundemoment der Woche war ähm, diesmal nicht meine Hunde betreffend oder mich betreffend, sondern ähm, ich bin durch meinen Stadtteil köln -Löwe nicht gelaufen und mir begegnet eine Dame mit vier ungefähr gleich großen, so, so, so Waden oder kniehoch die Hunde in etwa vier Stück. Mehr oder weniger alle so selber Typ Hund, Mischlinge irgendwie. Da konnte man nicht wirklich sagen, was es ist, aber es waren auf jeden Fall so, also die, so der gleiche Hundetyp. Man hat gesehen, wo, wo ihre Leidenschaft ist. Und sie hatte diese vier Hunde an der Leine und die liefen alle völlig spitzenmäßig hinter ihr und neben ihr. Das war total kontrolliert. Diese Frau hatte eine Ruhe, die ähm, blieb stehen, die Hunde blieben stehen, es war, die waren spitzenmäßig erzogen, es war harmonisch, es war... Ach. Und ich habe die gesehen und beobachtet und gedacht, boah, ist das schön. Das, das macht so Spaß zuzugucken, weil ich finde in letzter Zeit, das ist mir aufgefallen, ich denke, das liegt halt eben auch dann Daran, dass jetzt so unkontrolliert viele Hunde angeschafft wurden und die Hundeschulen eher alle voll sind, sehe ich halt ehrlicherweise in letzter Zeit mehr Menschen und Hunde, die mir tierisch auf den Zeiger gehen. Weil ähm, da ein Kontrollverlust ist, weil keine Erziehung stattfindet, weil die Leute irgendwie egoistisch sind und keine Rücksicht nehmen. Und das war dann so richtig... Ach, das hat richtig gut getan. Und die sah glücklich aus und die Hunde sahen glücklich aus und alle haben sich gut verstanden. Und das war so, ich dachte so, ach, das ist so, ein, so ein, wie so ein Werbeschild, was durch die Stadt geht. Eine Frau mit vier Hunden und keiner kann sich an ihr stören, weil es einfach total gut war. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht zu sehen.
0: Ja, manchmal sind es wirklich so diese diese die, diese Dinge, die man sich einfach nur anguckt. Ne? Also die ja, man, genau. so, wenn ja. man sie dann entdeckt und wenn man den, den, den die Muße und äh, die, die Zeit dazu hat, einfach mal stehen zu bleiben und sich sowas anzugucken. Ja.
1: Ähm,
0: Kenne ich gut, macht mir auch sehr viel Spaß. Ähm, macht mir auch sehr viel Spaß, bin ich mir sehr, sehr sicher mir anzugucken, wie du mit einem Hund durch Köln läufst mit einem Mäntelchen an.
1: Ich wusste es doch. Ich, ich kenne dich doch.
0: <lacht> wenn, man, wenn man Sarah so kennt, wenn man Sarah so sieht, und dann ein Hund mit Mäntelchen, das, das ist ungefähr so, wie wenn man mich kennt. Und ähm, man äh, würde. Äh, und ich hätte, ich hätte einen Wellensittich auf, dem, auf der Schulter. Auf sitzen. der
1: Schulter, ja, ja, das ist. Aber man, am Ende, wenn man mich kennt, weiß man ja auch ich gehe ja egal welchen Weg, wenn es im Sinne des Tieres ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich ihr damit was Gutes tun kann. Ich muss dazu sagen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hatte sie den Mantel nicht mehr an. Weil es war eben nicht diese Situation mit kalt und nass. Und genau dafür habe ich den geholt. Das soll ja wie so ein Regenmantel funktionieren. Der liegt jetzt halt im Auto. Und wenn wir da irgendwo ankommen und ich sehe, dass es alles ähm, einfach nass und es ist besonders kalt. Und jetzt, ich meine damit nicht 7 Grad, sondern halt eher sowas wie ein, 2 Grad, dann ziehe ich ihr den an. Und das hat sich jetzt seitdem nicht mehr ergeben. Aber ähm, die, diesen ersten oder diese ersten zwei Spaziergänge, wo sie den anhatte, hat sie wirklich davon profitiert. Und ähm, es war wirklich so, als ich den am Ende ausgezogen habe, war sie am Bauch und an den Flanken äh, trocken und warm und hat halt eben nicht gezittert. Und ähm, tja, Mike, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass man an manch einer Stelle doch auch mal auf so einen Mantel. Ich meine, es ist ja auch mein erster wirklich kleiner Hund. Die bisher, die hatten ja immer nur die, die, die Beine nass, wenn die durchs Feld laufen. Da ist ja sonst nichts nass an denen, aber die ist ja wirklich, die sieht aus wie gebadet dann, weil die so klein ist.
0: Ja, aber sag, sag mal doch mal, wie, wie, viel, wie fühlt man sich dann als Sarah, wenn man dann äh, bei den ersten Spaziergängen, wenn man so einen Hund plötzlich... Ja, nimmt? ein
1: bisschen unangenehm ist es ja schon, ne? <lacht> <lacht> ja, ich, hab, ich muss zugeben, ja, natürlich. Also ich habe auch bewusst, als ich ihn dann ausgesucht habe im Internet, habe ich halt Wert drauf gelegt, dass der so ein bisschen so nach Outdoor-Tracking-mäßig aussieht. Ne? Also er darf jetzt halt nicht ah, okay. sein, da darf kein okay. Deko dran sein, der muss jetzt uni sein, am besten irgendeine grelle Farbe, damit das Halt jetzt nicht wie ein Modeaccessoire aussieht. Also soll jetzt nicht allzu hübsch werden, sonst denkt man nachher noch, das wäre hier Deko. Und ich werde den Teufel tun, meine Hunde zu dekorieren. Ähm, außer mit einem wirklich schönen
0: Halsband. <lacht> Natürlich.
1: Aber keine Mäntelchen. Nein, da, so diese, diese Dekoartikel, die finde ich nicht cool. Aber das ist jetzt ein, es soll ein Funktionsmatt, also es hat eine Funktion, es ist so quasi ein Funktionsmantel und so soll er auch aussehen. Und ich habe mich damit angefreundet, weil am Ende denke ich mir, wenn es dem Hund gut tut, dann kann ich mit jeder Scham gut umgehen, ähm, dann stehe ich auch dazu, das schaffe ich.
0: Wow, okay, also lass uns einsteigen in das Thema Winter und der Winterhund und äh, was, äh, wie bleibt der Winterhund gesund? Mhm. Also du hast ja jetzt nun deine, deine Gründe schon sehr oft beschrieben, warum du jetzt explizit so ein Mäntelchen gekauft mhm. hast. Es gibt aber auch größere Hunderassen, mhm. die diese, diese Mäntelchen tragen. Also sehr gern genommen ist ja so zum Beispiel der Whippet oder ähm, andere Windhunde mit sehr ja. kurzem Fell und sehr dünn und sehr wenig Körperfettanteil, würde man mal so vermuten. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ähm, was hältst du da davon? Ist das, ist das tatsächlich so, also wenn ich jetzt bei, bei der Sarah-Theorie bleibe, Geht es ja vor allen Dingen darum, dass wenn die Füße nass werden oder die Beinchen nass werden, dann ist das alles nicht so schlimm und der Rest geht über die Bewegung. Oder aber ist es so, dass du sagst, nee, das macht bei speziellen Hunderassen schon Sinn.
1: Total. Also es macht super viel Sinn sogar. Nicht nur bei bestimmten Hunderassen, sondern bei bestimmten Hunden. Also das ist ja dann individuell. Es wird ja viele Hunde in Mikas Größe geben, die klatschnass werden und dann nicht zittern. Dann brauchen die auch keinen Mantel. Ähm, ist ja nicht, weil die klein ist und nass wird, dass sie unbedingt einen Mantel braucht. Ich bin nur darauf gekommen, weil ich gesehen habe, sie zittert einfach ständig. Ähm, sobald wir stehen bleiben, zittert sie. Und unsere Spaziergänge sind halt recht ausgedehnt. Und ich muss das nicht haben, dass sie da irgendwie jetzt noch krank wird, diesen Winter oder sowas. Und außerdem, wenn ich ihr jetzt mit Mantel helfen kann, warum soll ich es nicht machen? Ähm, so, das ist das. Und beim, bei den großen Hunderassen, Hunderassen, da ist jetzt, ich wir mal, mal jetzt die Größe weg, sondern gehen wir jetzt einfach mal hin und sagen, es gibt halt Hunde, die eignen sich für Nässe und Kälte, Hunde, die eignen sich für Kälte und es gibt Hunde, die eignen sich für beides gar nicht. Die kommen nämlich aus, oder die sind gemacht für warme Regionen. Gucken wir uns Galgos an. Ähm, die sind nicht dafür gemacht, im Schnee und im Eis und in der nassen Kälte ähm, stundenlang spazieren zu gehen. Und tatsächlich siehst du das auch in der Hundeschule, im Winter oder es fängt eigentlich so im Spätherbst an und geht bis ins frühe Frühjahr, dass die Hunde halt wirklich ganz schnell zittern. Also die zittern wirklich schnell, die frieren einfach wirklich schnell. Und dann weiß ich nicht, was dagegen spricht, dann einen vernünftigen Mantel drauf zu packen. Wenn der, es soll halt funktional sein. Es geht nicht darum, diese Hunde zu dekorieren und ein Shishi zu machen draus, sondern wirklich, <lacht> Wirklich einfach den Hund zu unterstützen. Und da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Es ist ja bei allen möglichen Tierarten so, dass sie für bestimmte Breiten gerade gemacht sind. Mhm. Ähm, und wenn das, wenn du jetzt einen, einen Galgo in Köln oder noch schlimmer in, was weiß ich, Russland im tiefsten Sibirien hältst, dann solltest du ihm da halt irgendwie unterstützen. Er wird das nicht so gut packen. Ähm, es gibt Hunde, die können nächtelang im Schnee liegen. Wenn du dir einen Malamut anguckst, also es, ich glaube, ich könnt gar nicht so laut lachen, ähm, wie, wie, wie ich abgehen würde, wenn so ein Malamut einen Mantel trägt. Das wäre für mich, das wäre an Witz ja gar nicht mehr zu übertreffen. Der M Malamut ist ja ein Mantel. Der kann sich ja nächtelang in Schnee legen und dem wird es nicht mal ansatzweise kalt. Der hat eine, eine Wolle auf dem Rücken, die ist einfach unfassbar. Und die schützt den vor Kälte, vor Hitze, vor Sonneneinstrahlung, vor allem. Das ist einfach, das ist ein Panzer, dieser dieses Fell. Und das hat einfach der Galgo und der Whippet und ähm, der Afghane nicht. Und dann kann man denen halt schon helfen, indem man ihnen ähm, mit Mänteln, jetzt müsste man, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, welcher Mantel für welche Rasse perfekt ist, das muss man dann individuell machen. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein, sagen wir mal jetzt ein Whippet ist, und es geht nicht um Nässe, sondern es geht wirklich einfach um die Temperatur, dann kann das auch ein Woll. Löverchen sein oder was, das ist ja dann egal, solange der Hund nicht friert. Und dann gibt es natürlich auch die Sache, wenn ich jetzt mit dem Hund joggen gehe und er ist in Bewegung und das, er friert nicht, dann brauche ich ihm keinen Mantel anziehen. Wenn ich jetzt aber mit dem auf die Hundewiese gehe und wir treffen auf Leute und stehen da länger und ich weiß, er wird frieren, dann ziehe ich es ihm an. Also so wie ein bisschen, ich bin ganz ehrlich, Menschenverstandsthema. Wie mit Kindern. Wenn ich mit den Kindern ähm, auf den Spielplatz gehe und ich weiß, die werden da überall rumklettern und toben und so weiter, dann kann ich denen ja nicht einen Schnee Schneeanzug anziehen mit dicken Handschuhen. Ähm, nicht nur, dass sie da drin ersticken werden, die können damit nicht klettern. Dann ist das am Thema vorbei, auch wenn es minus 15 Grad sind. Ähm, wenn ich aber mit denen irgendwie in den Wald fahre und ich weiß, wir laufen einfach eine Stunde geradeaus, ähm, dann kann ich die dicker anziehen. Also man muss das halt einfach ein bisschen an die Situation und an das Wetter anpassen. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind 70 oder 80 Prozent der Hunde nicht angewiesen auf eine Unterstützung. Aber es gibt halt welche, die sind es. Und dann finde ich, ähm, ist das auch völlig in Ordnung, ähm, da einen Mantel draufzusetzen. Oder du hast einen Hund, der halt ähm, danach irgendwo liegen muss oder lange warten muss. Dann ziehst du ihm das nicht während des Spaziergangs an, sondern hinterher. Na, also ähm, das hatte ich zum Beispiel in der Hundeschule mit der Frieda total häufig früher, Die mit der war ich irgendwie unterwegs, die war klatschnass und musste nachher aber noch zwei Stunden bei eisiger Kälte mit mir da stehen und warten und sitzen. Dann habe ich die halt auch auf eine ähm, Thermodecke gelegt, damit die nicht von unten die ganze Kälte noch auf den nassen Bauch kriegt. Ähm, das hat ihr gut getan, die hätte sich sonst auch woanders hingelegt. Die hat sich da immer bewusst auf diese Decken draufgelegt, weil dann hatte sie halt einfach nicht noch die Nässe und Kälte von unten. Die Hunde wissen ja dann auch, was für sie gut ist.
0: Ja, eine richtige Tierliebhaberin, die Sarah. <lacht> Brücke. Brücke, Brücke, wir gehen in die Werbung. Auch in dieser Folge ist tierliebhaber.de unser Partner. Und wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass die Gründerin Josi bei uns sein wird. Und sie ist ähm, sehr weit weg von uns, aber sie ist doch sehr nah. Hallo Josi.
2: <lacht> Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Gerne, gerne. Die äh, Tonqualität ist so ein bisschen mittel. Ähm, ist aber gar nicht schlimm. Man versteht dich ganz gut. Aber das ist, hat auch damit zu tun, dass du gar nicht äh, hier um die Ecke bist. Ne? Wo steckst du gerade?
2: Ich bin tatsächlich gerade in Indonesien. Ähm, durch die Entwicklungen der letzten Wochen hat es sich jetzt ergeben, dass ich doch noch eine Weile länger hier sein werde. Und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob man es Nachricht gehört, hier so ein bisschen mit Sturmfluten und Kurze zu tun, was leider etwas. Lasten der Internetverbindung ähm, geht. Tut mir sehr leid, schon mal vorab. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem.
0: Wir hören dich, wir hören dich und äh, der Inhalt ist ja auch wichtig. Manchmal muss man mit der Tonqualität einfach auch leben in diesem Internet. Soweit sind wir, glaube ich, digital noch nicht auf dieser Welt. Sag mal, ähm, wir <lacht> wollen ein bisschen sprechen über ähm, dein Unternehmen und ähm, ja wenn man ein Unternehmen wie deins gründet, was braucht man eigentlich so dafür?
2: Also, ich glaube am Anfang erstmal eine ganz, ganz große Portion Mut. Und, glaube ich, auch ein wenig Naivität, um überhaupt den Mut zu finden und zu starten. Ähm, dann ist in meinen Augen die Leidenschaft für das Projekt und das Warum ganz, ganz wichtig. Weil ich glaube, dass es sonst, wenn man es nicht auf Leidenschaft macht, ähm, schwierig ist, überhaupt ähm, durchzuhalten und über so einen langen Zeitraum dann wirklich durchzuziehen. Warum eine eigene Firma? Was war da der Treiber bei dir? Auf verschiedene Gründe. Zum einen war es der Anspruch, eigene Produkte für unsere Hunde zu entwickeln und zum anderen auch der Wunsch der Selbstverwirklichung und ähm, ja, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, etwas Eigenes zu schaffen, hinter dem ich auch wirklich stehen kann.
0: Klingt äh, sehr vernünftig. Und sagt, wer arbeitet bei dir? Was sind das für Menschen? <lacht> <lacht>
2: Also eine Person habt ihr ja hier gleich mit im Interview. Das ist Katharina. Und Katha ist tatsächlich auch unsere erste Office-Mitarbeiterin gewesen. Mhm. Ähm, und was arbeiten für Menschen? Also auf jeden Fall Menschen, die ein ganz großes Herz haben und auch die Leidenschaft für die Tiere teilen. Und ähm, in allen Bereichen den Wunsch haben, etwas Großes aufzubauen und etwas zu verändern.
1: Gibt es Werte, die dir da besonders wichtig sind? Also ich meine, wer bist du? Wie sieht dein Plan für Tierliebhaber aus? Wie werden die nächsten fünf Jahre aussehen?
2: Werte, die mir wichtig sind, sind ganz klar eine Loyalität, Ehrlichkeit, Wunsch nach Wachstum und nach, nach etwas Wahrhaftigen, gepaart mit einer großen Portion ähm, liebevollen Umgang auch untereinander im Team und ähm, das ist auch etwas, was ich mir für ähm, Tierliebhaber wünsche, wo ich Tierliebhaber auch sehe und das auch ganz klar unsere Mission ist, Produkte ähm, zu entwickeln, die das Leben mit unseren Hunden in einer liebevollen Weise unterstützen und uns einfach die Zeit, die wir mit ihnen haben, noch mehr genießen lassen zu können.
0: Hm. Man, man sieht dich ja das ähm, ein oder andere Mal zum Beispiel auch ähm, in den sozialen Netzwerken, so ein bisschen, du bist auch so ein bisschen die ja, ähm, die Person, die auch wirklich sehr sichtbar ist. Aber wer, wer steckt hinter Josi? Wer ist das eigentlich? Was ist das für ein Mensch?
2: Ähm, das ist eine gute Frage und ich glaube, gerade im letzten Jahr hatte ich, habe ich viel in, in mich selbst kennengelernt, und viel in Richtung ähm, Persönlichkeitsentwicklung ähm, investiert und auch ganz viel über mich erfahren. Ähm, was ist es für ein Mensch? Ich glaube, ich bin eine sehr energiegeladene Person, die, ähm, glaube ich, dadurch auch manchmal etwas anstrengend wirken kann und auch manchmal etwas anstrengend wird. Wenn, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die durch. Was, glaube ich, auch ein Grund, ähm, eine Grundzutat war, warum ähm, Tierliebhaber heute existiert. Und ansonsten ist es für mich, bin ich ein absolut Tierliebhaber-Menschen. Das ist für mich was ganz, ganz Großes, Tier in meinem Leben zu haben und ähm, mit ihnen auch mein Leben genießen zu können. Ich bin seit Kindesbeinen eigentlich immer schon mit unterschiedlichsten Tieren umgeben, habe zum Leidwesen meiner Oma Frösche mit ins Wohnzimmer genommen und sie ähm, heute sie netterweise im Springbrunnen im Wohnzimmer ähm, ansiedeln, was mich immer so ganz auf Begeisterung meiner Familie gestoßen hat. Ähm, aber ich glaube, ja, das macht mich aus und ähm, ist auch so ein bisschen der Spirit, der bei uns in der Firma herrscht, mit dem sich glaube ich auch alle sehr gut ähm, identifizieren können und der auch ganz, ganz viele andere Teammitglieder, ähm, wie auch zum Beispiel Katar, widerspiegelt.
0: Bist du, da haben was gemeinsam. Bei mir waren es ähm, Blinkschleichen und äh, Ringelnattern <lacht> und Molche und äh, die habe ich in großen Plastikwannen ähm, gesammelt und äh, ja, genau. mit nach Hause gebracht. Und äh, meine Großmutter ist schier ausgerastet. Ähm, weil die größte Angst, ihre größte Angst waren immer Blindschleichen. Also ähm, ich kenne das gut. Also ich äh, kann mich da ganz gut rein, <lacht> das was du erzählst. Ähm, sag mal, wenn du einen Wunsch hättest in fünf Jahren, wo ist Tierliebhaber.de? da? Ich,
2: ehrlicherweise ganz, ganz schwer zu beantworten, gerade ähm, aufgrund der Entwicklungen ähm, durch Corona und diese komplette Ent Entwicklung und Umstrukturierung, die ja gerade stattfindet. Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass wir unsere Mission noch vergrößern konnten, ja, noch mehr Tieren und Menschen dabei helfen können, ein, ein leichtes, liebevolles und ähm, vor allem verantwortungsbewusstes Leben miteinander zu führen.
0: Klingt sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm Geht doch einfach mal auf www.tierliebhaber.de und äh, schaut einfach mal bei den Produkten so ein bisschen rum. Und es gibt einen Code, den Sarah uns jetzt verrät. Da könnt ihr ein bisschen Shopping betreiben und äh, bekommt auch noch 20% Rabatt.
1: Josi 20 müsst ihr da eingeben für 20% Rabatt.
0: Verrückt. Josi 20. Das äh, könnte mit der Gründerin zu tun haben. <lacht> das <auch> mal so. <lacht> Hinweis. Josi, vielen Dank erstmal dafür und äh, pass gut auf dich auf in Indonesien.
2: Dankeschön, euch auch. Bis bald. Ciao, ciao. Bis
0: bald, tschüss. Ich habe gerade jetzt äh, in der Werbepause mal so ein bisschen recherchiert und es ist ja schon wirklich erstaunlich. Es gibt ja, ähm, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. es gibt ähm, Hundemäntel, die sind auch wirklich richtig cool. Also, also so, die sehen aus wie ein, wie ein Parker. Kennst du diese Parker, diese olivfarbenen Parker und dann mhm. hast du innen drin so ein Vlies, so ein, ja. so ein weißes äh, genau. Vlies. Und, und, und sowas gibt es, das, das, das Design ist in, in Kaki-Farben gehalten, es gibt eine kleine, es gibt sogar auf diesem Modell, das ich hier gerade sehe, eine, eine kleine Tasche, wo du auch einen Kackbeutel reinstecken könntest zum ja. Beispiel, ich kann das selber tragen. Ähm,
1: ja, dann also es ist gibt so schon alles Modelle, wo,
0: Ja, das ist das Modell Outdoor. Das, also ich habe jetzt explizit mal nach Outdoor gegoogelt, also Hundemantel Outdoor, und dann, dann, dann findet man das auch. Ähm, ein tolles Teil, kostet 52,50. Und äh, gibt es in verschiedenen Halsgrößen logischerweise. Hals 20 bis 38 cm Bauch 30 bis 40 cm. Könnte das für Bella was sein? Hm. Nicht, dass ich hier noch zum äh, verrückten... Zum ja, aber
1: wer weiß. Guck mal, ich zeige dir jetzt mal hier meinen Mantel, den ich für die Mika gekauft habe. Ne? Ähm, also ich ja. beschreibe das jetzt gerade mal. Das ist also ein Wendemantel, der ist entweder rot oder eben grau. Wendemantel, ja. <lacht> ja, das ist halt so. Und das ist nichts anderes <lacht> als ein Regenjäckchen. Da ist kein, ja. kein, keine Deko dran oder sonst was. Der ist unifarben. Und es geht nur darum, die, die Nässe von dem Tier wegzuhalten, weil mit Kälte kommt die super aus, aber mhm. halt eben nicht mit Nässe.
0: Guck mal, ich sag dir mal mal den ich gerade gefunden habe.
1: Ja, auch edel. Oh, ja, sieht, sieht sehr, sehr Wald, ähm, waldmenschenmäßig aus. Super ja, also
0: schick. Wir, wir, ja. das Menschen wie jetzt, ich ja. den,
1: jetzt hören wir live, wie ich den Mike zum Hundemantel lieber mache.
0: Ja, Guck mal. Das ist, das ist, äh, Demnächst nehmen
1: ist, wir Bella mit dem Mäntelchen.
0: Ja, bitteschön. Da, ja. Und jetzt brauche ich nur noch, es ist es ah, gerade ausverkauft, schade.
1: Ach so, eine. Gerade
0: versuchen drauf zu drücken. Auf das, auf das. <lacht> <lacht> ja, aber nee,
1: wie gesagt, also ich glaube, je nachdem ist so ein Mantel. Einfach eine gute Unterstützung. Und je nach Rasse, die man da hat, kann, kommt man auch um den nicht rum. Also wie gesagt, einem Whippet würde ich auf jeden Fall immer einen Mantel anziehen wahrscheinlich. Klar, wenn der viel rennt und am Toben ist, braucht er den nicht. Aber sobald man irgendwo mit denen steht oder jetzt in diesen Hundeschulsituationen, wo man langsames Stehen, Sitzen, Liegen oder was mit denen machen möchte, dann brauchen die echt Hilfe. Die sind, da reicht ähm, das Fell nicht.
0: gut. Ähm, lass uns vielleicht einfach mal darüber sprechen, wenn es jetzt wirklich darum geht. Gibt es Hunderassen? Also, du hast gerade eben so ein bisschen, fand ich mich sehr interessant, den Galgo angesprochen. Also, Hunderassen, die eigentlich nicht hier so in diese Regionen gehören. Einfach deshalb, wenn es Winter ist, fühlen die sich dann noch so richtig wohl. Was geht in so einem Hund vor? Wir sind ja ein Podcast, der, wer nicht sagt, sagt, äh, hier, bitteschön, trag einen Mantel oder trag auf gar keinen Fall einen Mantel, sondern es geht ja eher darum, so ein bisschen zu erklären, warum ist das eigentlich so und was könnte eine gute Idee sein und was nicht. Und warum ist es so, dass ähm, wir vielleicht bei, einzigen, äh, bei einzelnen Hunderassen mehr darauf achten müssen als bei anderen. Und ist es wirklich so, dass Hunde zum Beispiel, die ja eher so im Süden leben muss, warm ist. Also was ist zum Beispiel mit ja, Hunden aus Griechenland? Es gibt viele Menschen, die sich in, aus, aus Griechenland Hunde holen, mhm. äh, aus dem Tierschutz und da sind mit Sicherheit auch in diesen Mischlingshunden in Griechenland äh, mit Sicherheit auch Hunderassen eingekreuzt. Das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Die vielleicht einfach eher dann auch in den warmen gefüllten zu Hause sind. Mhm. Ähm, ist das wirklich so, dass, dass man dann wirklich auch sehr darauf achten muss, wenn man so einen Hund dann hier hat in äh, Mitteleuropa, wie man damit umgeht? Und wenn das so ist, was sind dann so Parameter, die wichtig sind, auf die man achten muss? Mhm.
1: Also. Durchaus möglich, dass man dann zufällig eben einen Hund hat, der Unterstützung braucht, ist aber überhaupt nicht gesagt. Also das ist total individuell. Ich würde halt immer gucken, also ich würde immer nur in die Reaktion gehen. gucken. mal, die Mika hat ja letztes Jahr einen Winter überlebt in Rumänien. Der war ja hardcore, der Winter. Also die würde auch hier ganz entspannt den Winter ohne Mantel überleben. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum... Das ist so so wie so vieles, wo man sich halt denkt, wenn ich ihr doch jetzt damit helfen kann oder sie damit unterstützen kann, warum soll ich es nicht machen? Ähm man kann jetzt auch nicht sagen, oh, der Hund kommt aus Griechenland, deswegen kann ich den jetzt nicht nach Deutschland holen, weil hier ist das zu kalt für den. Das ist auch Quatsch. Also ähm, so muss man auch nicht denken. Die Hunde kommen eigentlich überall gut zurecht. Die werden das auch immer überall überleben. Aber wenn man doch die Möglichkeit hat, sie zu unterstützen und ihnen irgendwie vielleicht eben mit einem Mantel oder anderen Dingen zu helfen, dann kann man das ruhig auch mal machen, finde ich.
0: Und... Ähm wenn es jetzt zum Beispiel um den, um den Galgo geht, ist es so, dass die Hunde, die sehr, sehr, sehr dünn aussehen und sehr sehr schmal aussehen, dass die tatsächlich auch wirklich dann weniger, wie weniger Körperfettanteil haben? Mhm, oder, ja.
1: Ja? ja, haben die. Also du siehst ja, wenn du dir jetzt mal einen Galgo oder, ja, bleiben wir jetzt mal beim Galgo, du kannst ja die Rippen zählen. Da kann ja kein Fett drauf liegen, sonst würdest du die ja nicht so sehen können. Da ist nicht nur kein Fell drauf, da ist auch kein Fett drauf. Die haben natürlich einen Fettanteil in ihrem Körper, aber der ist sehr gering. Und das sind auch Hunde, die nicht besonders viel fressen. Die sind nicht verfressen. Die, ähm, wenn ich mir jetzt den klassischen Labrador angucke, den du, kannst du dir ja steuern, wie dick du ihn haben möchtest. Du brauchst nur entsprechend füttern. Der frisst ja alles, was du ihm hinstellst. Also kannst du ja auch selbst dafür sorgen, dass er einen gesunden Körperfettanteil hat, das wird dir mit einem Geigo gar nicht gelingen. Das kannst du, gar, ich, also glaube ich, ich glaube, den kriegst du gar nicht fett, richtig. Also das nicht so. Ähm, sollen die ja auch gar nicht. Das ist ja auch gar nicht so gedacht bei denen. Und das ist wie bei sehr schlanken Menschen, die frieren halt eben etwas schneller. Und wenn die dann ohne Schutz in dieser kalten Nässe, und wir kennen ja alle dieses Gefühl von kalter Nässe, dann, dann ist das einfach... Ähm, für die eine viel höhere Belastung als für jeden anderen. Dann verbrauchen die dann in der Zeit auch noch viel, viel mehr Energie, um ihren Körper warm zu halten. Und das hilft ja auch wieder nicht, wo die ja eh schon so dünn sind. Also ist das in so einem Fall, klar, wenn du mit dem Fahrrad fährst oder ihn gut in Bewegung hältst, ist das keine, kein Thema. Aber der normale Spaziergang mit Stehenbleiben, mit Schnuppern, da hilft halt einfach ein Mantel. Und ähm, jetzt sind wir die ganze Zeit beim Galgo, das gilt aber auch für Mischlingshunde teilweise. Und dann siehst du, das ist ja, dann kannst du keine Rasse da erkennen. Du siehst aber einfach, der Hund ähm, zittert viel und will sich nicht richtig setzen. Man erkennt das, also ich kenne das aus der Hundeschule, wenn ich dann einen Sitz einfordere und die Hunde, ähm, wenn die gut erzogen sind, alles tun, um einen Sitz zu machen. Aber wenn du unten dich einfach mal auf alle Viere gehst, dann siehst du, dass unter dem Po noch ein Zentimeter Luft ist. Die setzen sich nämlich nicht hin. Dann halten die das lieber aus, da in dieser komisch verspannten Körperhaltung zu sein, als dass die wirklich den Po auf den Boden nehmen, weil das denen zu kalt ist. Das machen die im Sommer nicht. Das machen die im Herbst nicht und im Frühling nicht. Aber im Winter siehst du, der setzt sich nicht mehr richtig hin. Oder die machen schwebendes Platz, dass der Bauch oder der der Brustkorb den Boden nicht berührt. Das ist ja, also wenn ein Hund das tut, dann weißt du ja, du kannst, solltest ihm vielleicht doch helfen weil offensichtlich ist ihm wirklich kalt.
0: Das kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil Bella äh, teilweise dann auch mitten auf dem Weg sitzt und äh, zittert und, 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 und jault. So, ne? so,
1: naja, so das, das, das ist ein Welpe auch. Ne? Die hat ja den Körper noch gar nicht so richtig fertig. Das kann Nee,
0: nee, nee, nee. Die rennt auch zurück. Also wenn ich jetzt über, ja. bei uns so über die Wiese gehe und dann, dann, dann macht die ihr Geschäft und wenn es dir zu kalt ist, dann dreht die um hm. und sagt, ciao. Ciao,
1: ich bin mal wieder weg.
0: <lacht> ich ins Warme. Und das sind das natürlich auch das ist ja so eine Rasse, die ist sehr hm, eigensinnig ist. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ich musste mir da wirklich Gedanken drüber machen, glaube ich. Ich, äh, ich habe jetzt, jetzt habe mich jetzt ein bisschen verliebt in dieses,
1: ähm, in dieses Teil, das ich dir gezeigt Ja, gezeigt habe. Ja, 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 dann, ja. Dann, dann mach das doch einfach. Probier es doch aus und vielleicht tust du ihr damit was Gutes und dann ist das auch okay. Und ich kann dir eins sagen: Du wirst nächsten Winter wahrscheinlich das Ding in die Ecke werfen. Aber jetzt für sie als Welpe ist das vielleicht gut. Und ähm, Welpen verkühlen sich viel schneller als ausgereifte Hunde. Die haben schneller eine Blasenentzündung. Ich finde das sinnvoll. Hm. Ähm, also, ich will ja jetzt nicht sagen, tu es, aber tu es.
0: Ja. <lacht> ja, das ist, ja. Also ich, ja. ich mit so einem Hund mit einem Mäntelchen, das ist schon das schwierig. Das schaffst du,
1: Mike. Du hast ein gutes Selbstbewusstsein. Du schaffst das. Stimmt gut, Ronja. Du nicht schimpfen.
0: Das ist auch ganz geil, wenn wir, in diesen, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen und uns behält, dann, dann gucke ich auch immer erstmal. Ist es bei mir oder ist es bei Sarah? Das ist ein bisschen lame.
1: <lacht> ja, ja, ich habe aber eben auch gedacht, Mika wäre am Gähnen, aber es war Bella, glaube ich, die gegähnt hat. Ja. Nee, das war nee. hier. Das ja, sag war ich hier. Ja. Es war ja, ja. Bella, die so, ja, ja. hat und ich dachte, das wäre Mika, weil der Sound ähnlich ist.
0: Ja, das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich das lustig. Ist, das ist, das ist, das ist wirklich genau. fast ein Miau. Ja, es ist fast ein Miau, deshalb.
1: Ja. Im Übrigen, wo wir gerade beim Winter sind, ähm, andere, anderes Thema nochmal. Wir wollen ja jetzt nicht die ganze Folge nur über Mäntel sprechen. Ähm, ja, Pfotenfett. Pfotenfett. Eine gute Sache übrigens. Na, also ähm, wenn du ein Stadtmensch bist und äh, gestreute Gehwege hast, über die du laufen musst, das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber ich äh, weiß, dass innerhalb der Stadt, wenn es wirklich richtig kalt wird, dann sind ja die Gehwege alle gestreut und dann läufst du mit den Hunden mit über das Salz. Und das ist echt super unangenehm für die Runde und super oft hast du die, dass die nachher sich halt die Pfoten aufkauen, weil das die so juckt. Ja. Und da, wenn man jetzt so einen Kandidaten hat und das schon beobachtet hat, dann ist das echt sinnvoll, die, die Pfoten vor dem Spazierengehen einzufetten, einfach mit Vaseline oder es gibt so spezielles Pfotenfett, das kriegst du überall, in der Not einfach Vaseline nehmen, damit die Pfote die geschmeidig bleibt und so eine Art kleine Schutzschicht drauf ist und dann halt äh, beim Wiederkommen abwaschen mit Klarwasser, fertig.
0: Guck mal, das ist eine, eine sehr gute Idee. Ich meine, ich, ich, ich weiß es, dass das, das, äh, Bilbo ist, da so ein Kandidat. Mhm. Ähm, der hat da massiv Probleme bei Salz und so. Dass, also ich meine, Gott sei Dank, ich immer weniger Menschen streuen überhaupt Salz im Winter, was ja schon mal ganz gut ist. Sondern dann einfach, aber es da für die Natur nicht wirklich besonders prall ist, Man nehmen dann mhm. auch wirklich irgendwie so Split oder sowas, was sie dann draufkippen. Ähm, aber da ist er ein Kandidat. Was ist mit Ernährung im Winter? Ist es da ratsam, vielleicht einfach auch auf das eine oder andere noch zu achten zusätzlich?
1: Ja, ich glaube, das hängt dann schon sehr vom Lebensstil ab. Also wenn man im Winter merkt, der Hund verbrennt sehr viel mehr, dann muss man entsprechend zufüttern, ähm, weil der irgendwie Temperatur ausgleicht. Oder weil man ausge, ausgedehntere Spaziergänge macht. Tatsächlich gehe ich im Winter auch länger und weiter als im Sommer. Also mhm. bei meinen Hunden ist die Verbrennung definitiv höher, aber auch nicht so hoch, dass ich jetzt grundlegend die Ernährung verändern muss. Dann fütter ich einfach nur. Mhm. Also ich, meine, ich fütter ja eh nach Augenmaß. Wenn ich das Gefühl habe, der Hund ist zu dick, muss ich halt wieder ein bisschen reduzieren. Und wenn ich das Gefühl habe, der ist mir zu knochig oder ich sehe doch zu viel Teil hier, dann ähm, füttere ich halt eben zu. Bei äh, Mika und Ronja ist das Sowieso nicht der Rede wert, weil die fressen immer nach Bedarf. Sie fressen nur so viel, wie sie möchten. Aber bei Boogie muss ich halt total aufpassen, weil die ein richtiger Schlingenfresser ist und die verschlingt alles, was sie findet. Das heißt, sie frisst auch einfach die Näpfe dann auf von den anderen. Und so sieht die halt auch im Moment aus. Das ist so der größte Nachteil jetzt an den zwei neuen Hunden bei uns zu Hause, die halt ihr Futter nicht gut fressen. Die lassen immer was liegen und die Boogie frisst es halt auf. Also ich muss im Moment halt echt daneben stehen immer und warten, um dann die Neppe hochzunehmen, weil sonst ähm, wird die mir noch krank.
0: Ist ja auch so, das ähm, finde ich ganz interessant, dass, dass das sind diese, diese Parameter, wie, wie Hunde auf Kälte reagieren, sind ja irgendwie so unterschiedlich, mhm, wie, ähm, wie, wie logischerweise wir als Menschen ja auch. Und ähm, es hat tatsächlich wirklich einfach auch, noch nicht mal unbedingt sowas mit Größe zu tun und es hat noch nicht mal was mit Felllänge zu tun, sondern es ist wirklich teilweise einfach auch ein, ein Empfinden der Hunde ja. selber. Und da finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, das mal drüber nachzudenken und da habe ich in der Tat jetzt schon einige Male auch bei, bei Pelle drüber nachgedacht, weil der ja einfach auch ein Italiener ist und aus einer Region kommt, wo es auch im Winter normalerweise eher, eher warm ist. Und äh, dem ist das immer so ein Köter, dem ist das total egal, weil der bewegt sich so viel, mhm. dass ähm, ja, da, da, bei, bei Spanien ist es ganz anders. Jetzt mal ein dichtes Fell, aber äh, sie schlottert teilweise wirklich vor Kälte. Mhm. Wenn wir ein paar Meter gegangen sind, dann ist das tatsächlich dann auch wieder weg. Ähm, ich glaube einfach, die, die größte Gefahr, die ja immer droht, sind, ähm, sind, 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 ja, sind Erkältungskrankheiten zum Beispiel ne? und ja. Entzündungen. Mhm.
1: Blasenentzündung ist, glaube ich, so der Klassiker. Also die hast du halt wirklich, wirklich häufig. Also gerade bei kleinen Hunden oder sehr jungen Hunden ist die Blasenentzündung, glaube ich, so die Hauptkältekrankheit. Ähm, ähm, aber du hast halt auch wirklich im, im Bereich der Pfoten oft äh, Schwierigkeiten. Nierenentzündung gibt es dann auch mal. Also man muss halt schon gucken, wen man da vor sich stehen hat. Und ähm, Jetzt habe ich zwei Hunde aus Rumänien, die genau gleich aussehen, nur halt eine unterschiedliche Größe haben. Aber die Fellbeschaffenheit ist super ähnlich. Und trotzdem, die äh, Ronja kann sich mit ihrem Knochen ins kälteste Gras legen bei uns im Garten und eine Stunde da den Knochen, ähm, das Knochen, den, den Knochen abnagen. Und wenn die reinkommt, zittert die nicht mal. Also das juckt die gar nicht. Die steht da auch nicht einmal auf, das ist ja nicht unangenehm. Die Mika, die geht raus und dann steht die da und dann fängt die schon an zu zittern und signalisiert dann lieber keinen Knochen. Dann hole ich die doch rein und lege sie auf eine Matte. Weil Knochen werden bei uns nicht im Haus gegessen, weil das Drama ist zu groß.
0: Mhm, verstehe ich. <lacht> ähm, hier auch so.
1: Genau so. Und ähm, das kann ich mit der nicht machen. Die kann sich jetzt bei dem Wetter, kann wenn so also jetzt heute ist es mild in Köln, aber. Ähm, wenn es jetzt so ein, zwei Grad sind, dann würde die Mika eher ihren Knochen nicht fressen, als sich da draußen hinzulegen. Das kann die gerade nicht machen. Das ist ja einfach zu kalt. Und das ist genau, wie du eben gesagt hast, das ist dann auch schon die individuelle Empfindung. Und ähm, ja, irgendwie nimmt das jeder anders wahr. Und die ist sonst, also wenn du jetzt mit der rausgehst, wie die Gas gibt, wenn die rennt, friert die natürlich überhaupt nicht. Es geht halt wirklich um diese Momente. Und das heißt, ich, jetzt habe ich das ja herausgefunden und kann also den Hund jetzt dann auch punktuell unterstützen an den Stellen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann mit einer Blasenentzündung zu schaffen hätte, die Mika.
0: Dann helfen nur noch Medikamente und äh, wie lange dauert sowas, bis so eine Blasenentzündung weg ist? Ich meine, die, 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 die haben dann auch Probleme, einfach beim Wasserlassen lassen und, und äh, mhm. pipien dann andauern irgendwo äh, alle, alle paar Meter irgendwo hin. Genau. Ähm, naja, hängt die, davon
1: ab, wie tief die sitzt schon. Ne?
0: Also Aber dann, braucht schon eine Woche mindestens ne, mit Antibiotika.
1: Ja, wenn du Pech hast, länger sogar. Also, wenn die, äh, das ist, manchmal steigt das ja auch schon auf. Also, man muss halt sehen, wie weit das schon fortgeschritten ist. Ähm, wichtig ist halt zu beobachten, wie oft die urinieren und in welchen Mengen die urinieren. Also, wenn die plötzlich anfangen, ganz viel hier und da mal kleine Pipis zu machen, dann spricht das schon dafür, dass es da losgeht oder schon in Gang ist. Und dann sollte man das untersuchen lassen.
0: Ein großes Thema, das ein. Thema ist, das nur im Winter aktuell ist, was aber auch wirklich echt übel ist und zwar ähm, gehört auch da voll dazu und da kann ich nur sagen, ich habe das einmal erlebt und es ist gut gegangen, aber das habe ich einmal erlebt ich will es nicht noch mal erleben, nicht bei meinem, einem meiner Hunde, sondern ähm, da war ein scheinbar zugefrorener See ja. und ähm, der war leider nicht so zugefroren, dass es den Hund gehalten hat und der Hund ähm, war plötzlich weg und war quasi im See. Und das war Gott sei Dank nicht weit drin, sodass man tatsächlich der Besitzer konnte dann mit Jeans und äh, ist dann einfach da reingegangen und hat den Hund rausgezogen. Ich will mir aber gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das in der Mitte des Sees passiert. Ähm, ich glaube, das ist so wirklich so Worst Case. Und ich weiß, ähm, es ist ein Riesenspaß, wenn Hunde ähm, auch toben und ähm, schlittern und keine Ahnung. Viele haben selber Spaß dabei und keine Ahnung, wobei ich immer denke, so muss man einen Hund unbedingt auf einen auf einen zugefrorenen See schicken, rein aus verletzungstechnischen Gründen. Mhm. Die Frage muss ich jeder selber beantworten. Ich tue es nicht. Aber dennoch, manchmal laufen sie einfach auch drauf. Ne? Ja. Also ich glaube, das sind einfach so. Und da ähm, hört man auch jedes Jahr, man unterschätzt das, glaube ich, so ein bisschen, oder? Gerade in, in bei fließenden Gewässern.
1: Total. Also passieren jedes Jahr so viele Unfälle und ähm dann gibt es ja noch die Unfälle, wo du dann hörst, nachher Hund und Halter ertrunken, weil der Halter hinterher geht und seinen Hund rausholen will und aber seinen Mantel nicht ausgezogen hatte oder ähm, irgendwie wagemutig war. Und ich wusste, wie er dann wieder rauskommt. Also es gibt die verschiedensten schlimmen Geschichten darüber. Also ich glaube, relevant ist einfach, sich zu merken, ähm, ein Hund muss jetzt nicht zwangsläufig auf einen gefrorenen See. Das ist schon mal das eine.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn dem doch so ist, dann würde ich versuchen, den halt relativ zügig da wieder runterzuholen. Also zu mir zu rufen einfach, damit er da wieder runterkommt. Weil klar, manchmal ist es ja auch nicht so, dass man den da hinschickt, sondern er geht da einfach hin. Und wenn er doch einbricht, ist halt wichtig, so viel Kleidung wie möglich abzulegen, bevor man den da wieder rausholt. Also selber. Und die Zeit muss man sich dann immer nehmen, den Mantel, die Pullover, alles, was man ablegen kann an Kleidung, auch vorher wirklich abzulegen. Am besten gehst du da wirklich in Unterhose rein die Kleidung hält dich nicht warm im Wasser. Im Gegenteil, die zieht dich runter, die, wird, die saugt sich sofort voll. Es ist kein, kein bisschen Schutz in dem Wasser, deine, deine Kleidung. Und wenn du rauskommst, hast du noch nicht mal was Trockenes zum Anziehen. Dann hängst du da in deiner äh, eiskalten Kleidung. Ähm, dann bist du der Nächste im Krankenhaus. Also wirklich, ich glaube, das ist das, was keiner auf dem Schirm hat, um sich selbst zu schützen, Kleidung ablegen, bevor man hinterhergeht, Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du auch einbrichst, ist einfach total hoch. Das heißt, wenn du ein Tier, aus dem und das ist ja nicht vielleicht immer ein Hund, vielleicht gehst du ja auch mit deinem Hund spazieren und es ist ein Reh, das äh, im, im See eingebrochen ist und du willst dem Reh helfen, leg halt deine Kleidung ab. So viel wie möglich, so viel wie du dich wohlfühlst noch, lass dich halt nicht filmen. <lacht> und, dann, ähm, und dann gehst du das Tier da rausholen. Und ähm, optimal natürlich, wenn, man, wenn alles perfekt läuft, dann gibt es einen weiteren Menschen, entweder der eh dabei war oder Du schreist noch um Hilfe, damit jemand in der Not dich wieder rausholt also, oder die Feuerwehr rufen kann, falls es nicht klappt. Das ist halt so, was, was zu beachten wäre. Aber damit man gar nicht an diesen Punkt kommt, ist halt schlau, das gar nicht erst mit den Hunden zu machen, dass die da irgendwie ins Eiswasser müssen.
0: Sag mal, es gibt so Leute, die Tipps geben, wie vielleicht kürzt man auch im Winter Hundespazierrunden ab oder aber man findet einen Weg, wie man Hunde langsam auch an Kälte gewöhnt. Ist das überhaupt grundsätzlich möglich?
1: Ja, natürlich. Also Und ich würde auch keinen Spaziergang im Winter abkürzen. Den würde ich im Sommer immer abkürzen, doch nicht im Winter. Hm. Also bei 40 Grad gehe ich mit meinem Hund keine drei Stunden. Aber bei minus 40 kann ich das ruhig machen. Ähm, da ist doch nur wichtig, dass, wie gesagt, ich weiß, wen ich da habe. Ich gucke, wo ich lang gehe, dass keine Schäden entstehen, dass ich die Pfoten pflege, dass ich, ja, wenn er das eben braucht, einen, einen zusätzlichen Wärmeschutz, dann biete ich den. Ansonsten ist der Winter perfekt für lange Spaziergänge. Und ähm, was nicht sich eignet, ist zwei Stunden im Park rumstehen und sich unterhalten. Das muss nicht sein. Aber ein schöner Winterspaziergang im Schnee ist ein Traum für Hunde. Das machen die total gerne. Ähm, ja, und wenn ich einen Welpen habe, ist das was anderes. Also bei Welpen ist das einfach was anderes. Das wird auch jeder Tierarzt mir so unterschreiben. Ein kleiner nackter Welpenbauch, der muss nicht zwei Stunden durch den Schnee schleifen. Ähm, da ist das vorprogrammiert, dass der Hund nachher krank ist. Aber ähm, ein ausgewachsener, gesunder Hund kann ewig lang im Winter spazieren gehen, genauso lang wie du auch. Und wenn, was ich halt immer sage, ist bitte nachher die Hunde trocken rubbeln, wenn die nass geworden sind. Das ist echt wichtig, dass sie nicht mit ihrem eiskalten Bauch und wenn das dann noch nass ist, auf die kalten Fliesen legen oder dann noch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwo einkaufen gehen oder so und der Hund ist im eiskalten Auto dann total nass und kalt. Also da, das ist sowas, das muss nicht sein. Solange die Hunde aber in Bewegung sind, ist das völlig in Ordnung, lang mit denen spazieren zu gehen. Da, da würde ich überhaupt nicht auf die Uhr gucken. Und das finde ich auch ein bisschen rasseunabhängig. Und wenn dein Hund das nicht leisten kann, wird er das auch signalisieren. Also wenn da irgendeiner dabei ist, der halt wirklich nicht länger als eine Stunde raus kann, weil der wirklich das nicht schafft körperlich, dann wird er das auch signalisieren. Aber ansonsten würde ich das selber nicht steuern. Das würde ich nur im Sommer machen.
0: Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Also was ist, wenn der Hund wirklich signalisiert, nach kurzer Zeit, es reicht mir und es muss jetzt zurückgehen für mich? Das ist ein schmaler Grad, ne? Ist das jetzt irgendwie einfach nur äh, so, eine, so, eine, so eine Masche? Oder ist das wirklich ernst gemeint vom Hund? Oder ist es immer ernst gemeint und wir sollten einfach unbedingt drauf eingehen? Oder sollten wir es Ja, also ich glaube,
1: nicht? ich würde darauf eingehen, weil es ist so super unwahrscheinlich. Das machen nur Welpen. Bei Welpen auch aus gutem Grund. Da ist das was anderes. Wenn die nicht mehr können, dann muss man sie halt wirklich entweder tragen oder nach Hause bringen. Das ist was anderes. Das sind halt. Die, der Körper kann das vielleicht wirklich noch nicht. Das hängt ja auch total von der Rasse ab. Das ist bei einem Berner welpen ja auch was anderes als bei einem Jack Russell-Welpen, der halt einen wirklich nackigen Bauch hat. Ähm, also ich, das, ich will die Welpen jetzt mal ausklammern. Aber wenn ich jetzt mal von einem gesunden jungen Hund oder auch älteren Hund ausgehe, dann ähm, würde ich sagen, wenn ein Hund sagt, ich kann nicht mehr, dann ist da irgendwas komisch, weil normalerweise jeder Hund im Winter gerne spazieren geht lange. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein erwachsener Hund sagt, ähm, nach 20 Minuten, ich will wieder heim. Und wenn doch, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein Hund, dem wirklich auch kalt ist, weil die meisten Hunde ähm, gehen total gerne im Winter spazieren. Im Sommer ist das anders. Aber im Winter... Behaupte ich jetzt, dass 90 Prozent der Hunde wirklich gerne und ausgiebig spazieren wollen. Die können super gut Energie rauslassen, die können über, über Bewegung ihre Temperatur wunderbar regulieren. Und ähm, das sind halt Einzelfälle, bei denen das nicht der Fall ist. Und dann sollte man das auch hinnehmen. Entweder gehst du hin und sagst, ich äh, besorge jetzt etwas, was dem Hund hilft, mit der Kälte zurechtzukommen. Dann ist das gegebenenfalls auch ein Mantel. Ach ja. Ja, oh. ja. Oder aber ähm, ich sage, nee, der Hund braucht diese zusätzliche Auslastung auch gar nicht. Der, der, kann, der braucht das nicht, weil ich, das wäre jetzt so das, was mein Konflikt wäre. Wenn ich jetzt einen Hund hätte, der ist meinetwegen anderthalb Jahre alt und sagt nach 20 Minuten, er möchte wieder nach Hause, dann hätte ich das Problem, was ist denn jetzt dann, wenn wir zu Hause ankommen? Dann ist er doch noch gar nicht ausgelastet. Was mache ich hier? Also dann muss ich das irgendwie zu Hause abfedern und... Ähm, dann denke ich mir, das kann nicht sein. Und dann würde ich da definitiv sagen: Nee, wir müssen jetzt gucken, wie wir diese Spaziergänge auf die Reihe kriegen. Entweder über Hilfsmittel oder über eine Gewöhnung. Aber so also ernst nehmen würde ich das in jedem Fall immer, weil ich finde das komisch, wenn ein Hund, äh, obwohl ich eine Bewegung draußen anbiete, die nicht in Anspruch nimmt.
0: <lacht> naja, also ich habe mich das daran gewöhnt, es ist bei Spanier zum Beispiel irgendwie ganz klar. Das ist passiert nicht so oft, aber sie. Ähm Klassiker, Klassiker, war heute Morgen bin ich relativ früh mit ihnen raus. Einfach eine kleine Pipi-Runde, habe sie mir mehr, mehr oder weniger einfach noch rausgelassen. Und Spanja hatte so alles erledigt. Danach kam dann irgendwie eine Stunde später die große Runde, oder sie war jedenfalls geplant. Spanier hatte aber für sich das Gefühl, hey, pff, ich habe alles erledigt, ich gehe wieder zurück. Die ist dann auch wieder zurückgegangen.
1: Ja, aber das, das hätte sie doch nicht, nicht gemacht, Super. als die sechs war.
0: Das hat sie immer schon gemacht.
1: Dass die mit sechs Jahren nicht spazieren wollte.
0: Ja. Also. Das ist jetzt super selten passiert. Ne? Das, passt auch, das passiert einfach auch nicht so. Ja gut, ist. vielleicht
1: hat sie dann tatsächlich auch irgendwie einen schlechten Tag oder irgendwas, was ihr sagt, sie, ich bleibe lieber zu Hause oder ich bin irgendwie heute nicht gut dran. oder ich meine, Das ist ja bei den Hunden, die sind so leidensfähig. Man weiß ja manchmal gar nicht, was die haben. Ich habe das tatsächlich auch bei der Boogie manchmal, dass sie den ganzen Tag durchpennt. Und das hm. ist eigentlich gar nicht so ihr Ding, weil normalerweise ist das ein Hund, der überall dabei ist und alles mitkriegen möchte. Und das, dass sie sich dann so von der Gemeinschaft weg in irgendeine Ecke legt, um zu pennen und ihre Ruhe zu haben, das ist für mich immer so das Signal, dass die irgendwas hat. Vielleicht Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, das haben wir ja manchmal auch. Da muss man auch nicht jedes Mal irgendwie zum Tierarzt rennen, Fass aufmachen. Vielleicht hat die einfach irgendwas nicht gut vertragen und es geht ihr heute halt mal nicht gut. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt mal, klar, ein einzelner Tag, wo das ist, okay. Aber wenn ich jetzt einen Hund hätte, der wirklich grundsätzlich nach 20 Minuten keinen Bock mehr hat, dann würde ich mir Sorgen machen. Das wäre mir komisch, weil ein junger Hund, der also spazieren ist für Hunde doch, also ein Hund, der nicht gern spazieren geht, das ist schon schon selten, wirklich sehr selten.
0: Ja, ja es ist nicht so, dass sie grundsätzlich keinen Bock drauf hat. Also wenn sie auch ein bisschen mhm. motiviert wird, ne, also es hätte auch sein können, dass sie auch, wenn sie wenn man sie jetzt ein bisschen motiviert noch, dann, dann kommt sie auch ins Laufen. Jetzt ist sie aber auch nicht mehr sechs, sondern ähm, 16, Deswegen. nein, 14 fast, aber... Insofern das kann man sich auch mal zugestehen, dass sie. Und ich glaube, sie ist auch im Moment ein bisschen genervt, einfach, weil es ist einfach wahnsinnig viel los. Mhm. Ähm, es ist eben noch eine Bella mit dazu, dann oh, gibt es einen auch Kater Katze also, auch noch. Das ist irgendwie alles natürlich. Jetzt ist auch so komplett, die Welt ist aus den Fugen geraten. Da müssen wir uns jetzt auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und, und, und dass Bilbo plötzlich jetzt einfach auch mal mit Bella anfängt zu spielen, ist schon sehr außergewöhnlich nach so kurzer Zeit. Das hat bei Pelle länger gedauert und plötzlich aber ja neulich irgendwie am Wasser hat Bilbo dann tatsächlich sich erbarmt Bella zum Spielen aufzufordern ist ein bisschen lustig ne? so ein 50 Kilo Hund gegen ein 2 Kilo Hund das sind wir dann bei dem Thema, das wir schon danach mal besprochen hatten nämlich ähm, ähm, da musst du richtig aufpassen wenn dann so ein Trümmer und so ein Welpe so ein Mini-Welpe da irgendwie aufeinander treffen ähm, aber da hat sie auch dann nicht mehr gezittert, da ist sie sehr in Ballung gekommen, das kann ich sagen. <lacht> da braucht auf jeden Fall kein Mäntelchen in der Situation. <lacht> Sarah, das war sehr schön, mit dir über den Winter zu sprechen, über Mäntelchen und über die Modelle, die es so gibt und natürlich auch über, was können wir von unseren Hunde tun und das werde ich jetzt mal zum Anlass nehmen und ein bisschen Pfoten, Pfotenfett, das ist ja auch schwierig, ne? Pfotenfett.
1: Pfotenfett, ja. Da ja. gibt es auch wirklich schöne, pflegende Dinge. Also ich meine, wenn, wenn ähm, man nichts anderes zur Hand hat, tut es auch Vaseline. Aber es gibt echt gutes Pfotenfett, was die Pfote super pflegt und das dann auch nicht so spröde und rissig wird, wenn man viel über so Salz oder sowas läuft in der Stadt. Ist das eine gute Sache.
0: Ich werde mir besorgen, so einen Pott. Und wünsche yes. dir einen schönen Tag. Und äh, ja, viel Spaß mit dem Mäntelchen.
1: Danke und dir viel Spaß beim Shoppen eines Mäntelchens.
0: Danke, danke. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Der Will Nicht Nur Spielen wurde dir präsentiert von Tierliebhaber.de. Bewusstsein, Gesundheit und eine ordentliche Portion Spaß gehören genauso zu einem erfüllten Leben mit unseren Hunden wie Transparenz und Authentizität. Genau das spiegelt sich auch in den Produkten von Tierliebhaber wieder. Keine Zaubermittel, sondern natürliche Alternativen, die schonend wirken und sich kinderleicht anwenden lassen. Wenn du Dentalspray, Set Snack und Co. ausprobieren willst, kannst du jetzt mit dem Code JOSI20 ganze 20% im Tierliebhaber Shop sparen. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss.